0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucia Arana y estás escuchando el episodio número 96 de nuestra aventura por y para los animales. Hace tan solo unos días conocíamos la noticia de la muerte de la orca Lolita tras 53 años en cautividad. 53 años. Hoy nos vamos hasta Argentina para hablar sobre otra orca que sigue sufriendo el mismo tormento. Es una gran alegría contar... Para ello, con María José Fernández, funcionaria del Juzgado Número 4 de la Ciudad de Buenos Aires. María José, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias a vos, Lucía, por la invitación a participar de este hermoso podcast y que también da la posibilidad de visibilizar y concientizar sobre los derechos de los demás animales.
0: Estudiaste Derecho en la Universidad de Buenos Aires y estás especializada en Derecho Administrativo y Asesoramiento Jurídico del Estado en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Diplomada en Derecho Animal por la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, has participado como asistente y disertante en cursos, seminarios y conferencias relacionados con los derechos de los demás animales. Desde el año 2016 ejerces como funcionaria en el juzgado número 4 en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo titular es la jueza Elena Liberatori, quien tuvo a su cargo el caso de la orambutana Sandra, que os invitamos a escuchar en el episodio 34. Participaste activamente en dicha causa y eres parte del equipo judicial Sandra. En el año 2020, varias agrupaciones y profesionales os unisteis para luchar por los derechos de los animales marinos en cautiverio, creando la Asociación Derechos Animales Marinos, de cuya labor vamos a hablar hoy. María José, empecemos con las preguntas cortas para conocerte un
1: poco mejor. Una cualidad que valores especialmente en los demás. Bueno, valoro mucho la coherencia entre lo que se piensa, dice y hace. Para mí es lo principal. Algo que a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas. El dulce de leche. Realmente acá a todo el mundo le gusta. A mí nunca me gustó, ni siquiera cuando no era vegana, y tampoco me gusta el vegano. <risa> no me gusta <risa> el Eso... de leche.
0: Me hace reír porque es una de estas cosas que cuando la tomas te hace como daño. En la, sí, es demasiado sí. dulce, ¿no? Sí. Te hace como, a mí me hace como una, como una reacción en, la, en, las, en las papilas. Es muy Exacto, curioso. Es una exagerada,
1: ¿no? A mí me pasa. Exactamente. Bien. Y si no fueras abogada, ¿qué serías? Creo que filósofa me hubiera gustado o ser. Me encanta esto que hacen eh, de pensar, repensar sobre los paradigmas, sobre las cuestiones. Sigo a, mu a muchas filósofas, mujeres, Tafalia, Puleo, Mónica Cragnolini de acá de Argentina, Rita Rodríguez de Uruguay, Micaela Anzuate, y realmente como que las respeto muchísimo. Me encantaría poder tener esa cabeza que tienen y me encanta su forma de ver las cosas.
0: Bueno, la filosofía del derecho también es un campo... Sí. Eh, impresionante. Y
1: si fueras un color, ¿cuál serías? Sería el violeta, de la transmutación y me gusta mucho de la conexión con lo espiritual.
0: Y si de pronto, hoy mismo, te dijéramos que eres multimillonaria, no volverías, ¿eh?
1: No volvería a trabajar solo por dinero para sobrevivir, para pagar la renta. Como que esas cosas no lo haría, sino que haría solo por causas nobles e intereses.
0: Y un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir al menos por una
1: temporada. Eh, me gustaría vivir en Italia durante el verano porque conocí, me gustó muchísimo, el, como la energía, la cercanía y me parece que hay como una conexión con nuestra cultura argentina eh, que está ahí. Hombre, es, es una relación muy evidente para los sí, que sí. no somos ni argentinos ni italianos, ¿eh? sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí. Yo tengo mis abuelos que son de o sea, son españoles, de, de Galicia, La Coruña, pero, pero es como que tengo más cercanía cultural con, la, con los italianos, no sé qué me pasa. Es rarísimo, es rarísimo.
0: Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Es, no es el que más te gusta, sino el que más te pareces.
1: Eh, creo que sería un pájaro, un hornero Me gusta porque, no sé, me encantan los horneros Van construyendo su casa eh, Esto de volar libremente De ser metódicos, organizados Definitivamente, ser un hornero
0: Y dime una cosa que te guste Una que te
1: interese y una que te apasione Bueno, me gusta correr, me gusta leer Todo lo que puedo, estar actualizada Activar sobre la, el tema De la crisis climática, cómo esto se desarrolla Con nuestra relación de explotación Hacia los animales Después me apasiona el cine, la música, la fotografía, todo lo visual y, por supuesto, el derecho animal. ¿Y un consejo que le darías a la María José adolescente? Le diría que confíe más eh, en, en sí misma, ¿no? Eh, de que lo que pensaba y hacía en ese momento que crea más en mí... Que esa forma de sentir que, que tenía, de habitar el mundo, estaba bien. Que no siempre está bien ser, ser no ser como el resto de la humanidad. Eh, así que eso, que confíe más en sí misma. ¿Y eres más de series o de pelis? Ay, qué difícil, pero creo que soy más de series. Recomiéndanos una serie. Bueno, estoy viendo últimamente eh, Made in Italy. El plan perfecto, Valeria, esas que son españolas, eh, Sucesión, The Wild Lotus, Euforia. soy muy ecléctica, veo un poco de todo.
0: ¿Hay alguna que nos recomiendes especialmente de esas que no nos tengamos que perder? Ay, a mí me gustó mucho Euforia
1: porque creo que tiene una producción y la forma de contar la historia que me gustó muchísimo.
0: Y dime, ¿una protectora en la que confíes o que te guste cómo trabaja? Y así la ponemos en las notas del programa para que nuestra audiencia la pueda seguir y apoyar en su caso.
1: Bueno, voy a recomendar dos. Eh, una, dos argentinas. El Campito Refugio, que es un lugar donde eh, recogen animales de, de la calle, en situación de calle o en abandono, y luego los dan en adopción y trabajan muy bien, son excelentes. Y también a Fundación Fauna Argentina, que trabajan con animales marinos, eh, que tienen accidentes, pero son antioceanarios y anti-cautiverio, así que ellos colaboran desde todo lo que puedan con los animales marinos, desde todo lo que puedan.
0: María José, antes de comenzar a hablar de Orcas, te quería pedir que nos expliques qué es el Equipo Judicial Sandra.
1: Bueno, el Equipo Judicial Sandra es un equipo interdisciplinario formado por los profesionales del juzgado número 4 que estuvimos a cargo del caso de la Mutana Sandra, quien fue el primer animal en ser declarado persona no humana en el mundo y luego, gracias a este reconocimiento de sus derechos como ser sintiente, se le pudo garantizar una vida digna, que se logró a través de la ejecución de la sentencia mediante su traslado desde el Zoológico de Buenos Aires, donde vivía, al Center for Great Apes, que es un santuario citado, situado en Estados Unidos, en Florida, donde ahora puede vivir con sus congéneres en semi libertad. El equipo judicial Sandra está formado por la doctora jueza Elena Liberatori, la secretaria Noelia Villarino, la antropóloga Lucía Guaymas, el oficial Juan Pablo Miraldo y el biólogo a quien siempre consultamos, el doctor Héctor Ricardo Ferrari. A partir de todo lo que vivimos y aprendimos durante el caso de Sandra, nos sensibilizamos con la defensa y protección de los derechos de los demás animales y decidimos formar este equipo para acercar las capacitaciones, actuamos también como amicus curia en varias causas judiciales, difundimos noticias, asesoramos y presentamos proyectos de leyes y normativas relacionadas a los derechos animales. Equipo Judicial Sandra nos unimos en el 2020 junto a activistas animalistas de la costa y Proyecto Galgo Argentina para formar un frente común en una agrupación que llamamos Derechos Animales Marinos y desde allí venimos accionando por los derechos de los animales marinos en cautiverio en Argentina.
0: Exacto, vamos por eso hoy a hablar de Shameng la orca. Eh, su historia, a pesar de lo que afirma Mundo Marino, es terrorífica desde sus inicios. Cuéntanos qué ocurrió aquel 17 de noviembre de
1: 1992. Xameng es una orca macho de 34 años de edad, tiene más de 6 metros de largo, eh, se encuentra en cautiverio desde hace 30 años en el Estadio de Orcas y Delfines de Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, que es en la costa de la, de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. La empresa Mundo Marino dice que esto eh, estaba varada y que ellos la rescataron, pero lo cierto fue que a lo largo de estos años fuimos encontrando pruebas acerca de que su vida en realidad fue tomada de manera oportunista del mar y fue realmente lo que llamamos un secuestro. De hecho, el hecho de que hoy se siga exhibiendo en shows de entretenimiento es prueba de esto. Si bien el relato oficial de Mundo Marino señala que el 17 de noviembre de 1992 una orca macho fue rescatada por el personal del acuario de un varamiento, lo cierto es que nos dimos cuenta de que no fue así. Esta orca era uno de los hermanos de Jamén, que fue el primero que la empresa decide llevar al acuario, pero que no soportó la angustia y se dio la cabeza contra la, cab la pared. Luego no sé, hubo una denuncia anónima en la cual dio cuenta de que en realidad la empresa Mundo Marino había ido a hacer una cacería de orcas y se habían escogido mediante dos, mediante dos embarcaciones a cuatro orcas a quienes eh, llevaron hacia la costa haciéndolas varar forzadamente para luego elegir tres de estas orcas que una de ellas murió durante el traslado al acuario, la otra, que es el hermano presuntamente de Yamenc, muere dándose la cabeza contra el estanque donde, por no soportar el estrés de separación que esto le causó, y quien sobrevive es Yamenc, que por aquel entonces era la, la menor y la más chica, y que fue la que se a, logró adaptar a semejante estrés de traslado hacia un acuario y a que la metan en un estanque, ¿no? Así que eh, digamos que este no fue un, un rescate y rehabilitación porque las orcas nunca fueron de vueltas al mar, sino que fueron entrenadas para shows y explotadas en shows diarios como se sigue haciendo desde hace más de 30 años.
0: Qué perverso, ¿eh? El secuestrar unos animales en, de, de la naturaleza y, y contar que los estás rescatando, ¿no? Durante los primeros años en cautiverio, que como comentas, es una horca macho, compartió espacio con Belén, que es una horca hembra. ¿Qué pasó con Belén?
1: Exactamente, sí. Durante sus primeros años, Shamenc vivió con Belén, que es una horca hembra que también hacía, había sido supuestamente rescatada de un varamiento pero nosotros decimos que también fue capturada, seguramente, unos años antes, en 1988. Belén, lo cierto es que tampoco fue rehabilitada ni de vuelta al mar y Belén quedó embarazada varias veces, pero siempre eh, tenía abortos espontáneos era muy joven para ser madre y finalmente luego de seis años de ser explotada por la empresa Mundo Marino, fue víctima de una enfermedad renal y murió en el año 2000 y según la necropsia que se le hizo, estaba en estado de preñez Y también una, una cuestión así como característica de Belén es que no solamente fue utilizada en shows de entretenimiento por la empresa Mundo Marino, sino que también fue utilizada y explotada para filmar una novela de la televisión argentina, Nano, que fue muy exitosa en su momento con el, con el actor Gustavo Bermúdez, que hacía de entrenador de la horca, e inclusive llevaba en ese momento a los entrenadores arriba de su lomo, cosa que hoy no vemos en los acuarios, pero que por aquel momento todavía se estilaba, de, de, digamos, de tanto cosificar, cosificar al animal que directamente se la utilizaba como una tabla de surf, una cosa así.
0: Y tras la muerte
1: de Belén, ¿se introduce a otro animal? ¿Cuál es? Bueno, claro, desde ese momento Yamen queda solo, entonces personal del mundo marino, decidió mudar a un delfín nariz de botella hembra llamado Floppy para que compartiera la piscina con él y hace 23 años entonces que Yamen no tiene contacto con otra orca lo que es sumamente importante para las especies tener contacto con sus congéneres, ¿verdad? ¿Es
0: llaménk eh, la única orca que queda en Argentina en cautividad o es así? Y, y si es así, lo que sí hay es otros cetáceos como delfines, ¿verdad?
1: Sí. Yamenc es la única orca en Argentina en cautividad y también la única orca en Sudamérica en cautividad. Eh, horrible pensarlo así, pero bueno, es la única orca que queda en Sudamérica cautiva. Eh, además de Yamenc y Floppy, el Complejo Mundo Marino tiene otros 12 delfines que hacen también shows para el público en general y también hacen exhibiciones privadas donde las personas pagan más dinero un dinero extra para verlos alimentarse, para verlos más de cerca en una piscina y esta piscina está detrás, detrás de la piscina del show por lo tanto no está a la vista del público general pero lo hemos corroborado con videos que, y fotos que la gente sube a las redes sociales y además porque cuando vos entras al, al acuario, al los ...te lo ofrecen como servicio pago extra de un servicio adicional al show que te ofrece Mundo Marino. Y pero también, eh, aparte de los cetáceos, hay otros animales marinos oprimidos y esclavizados como son los lobos marinos... ...a quienes también entrenaron para hacer shows, pero también hay otros lobos marinos que se encuentran en una pileta que es más, más que una pileta, le decimos que es una fosa donde ofrecen al público bandejas de comida, peces congelados para que les tiren a los marinos, eh, quienes, sin ningún lugar a dudas, están hambreados para que el público pueda alimentarlos. También tienen un recinto de pingüinos en estado lamentable, es una pileta pequeñísima, y en la parte de tierra donde los pingüinos están, están cubiertos por una especie de media sombra, que es una tela, que es la única sombra que tienen durante el verano caluroso en la costa argentina, y además unos ventiladores para darle algo de frescura que claramente no es el necesario y adecuado para esa especie. Y también en la última visita que hicimos como incógnitos, porque nosotros nos metemos adentro del acuario para, para poder ver el estado y la evolución de los animales allí, eh, también encontramos que tienen tortugas marinas en una pileta de fibra de vidro, diminuta. La tortuga, cuando fuimos, estaba todo el tiempo queriendo salir de la, de la pileta, era desesperante verla y decir, no podemos hacer nada por este animal. Terrible. Me
0: gustaría analizar contigo, con algo más de detalle este lugar en el que, en el que vive Shameng desde hace más de 30 años, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, por el propio espacio, por la propia pileta, claramente insuficiente y además, para mayor perversidad, es que está muy cerca del océano.
1: Sí, correcto. Eh, este Oceanario Mundo Marino, igual que también el eh, Acuario Mar de Plata, que es otro delfinario que hay acá en Argentina, los dos están situados Cerca de la costa, o sea, los separa de la costa apenas unos metros de, de, de playa, de arena. Eh, o sea que, que cuando uno ve las, las imágenes desde arriba del océanario, nos damos cuenta que las piletas están tan cercas del mar que es todavía más perverso toda esta cuestión, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que las orcas son animales que suelen recorrer un promedio de 200 kilómetros diarios, Cualquier pileta o recinto para estos animales se convierte en una verdadera cárcel para ellos. Siempre decimos que Yamenc vive en una palangana porque, de acuerdo a nuestros registros, la pileta en la que vive Yamenc es la más pequeña de todos los acuarios que hoy existen en el mundo. Eh, particularmente, Mundo Marino tiene un complejo de cinco piscinas que están vinculadas por canales y con puertas. Esto les permite ir cambiando a los animales de pileta en pileta para que hagan los shows que son varios shows diarios de acuerdo a la demanda del día. O sea, si entra mucha gente ese día, los animales hacen, más, eh, hacen dos o tres shows o cuatro según esta, esta demanda de gente. Eh, Yamenk y Floppy ocupan la piscina principal, que es la del show, que tiene un formato oval, con un diámetro máximo de 35 metros y una profundidad de 6 metros y medio aproximadamente. Pero los días del show... Ambos animales se encuentran todo el día en una piscina satélite que está al lado de esta piscina oval, que es redonda, cuyo diámetro es de apenas 12 metros y la profundidad de apenas 3 metros. Allí se pasan la mayor parte del día a prácticamente inmóvil, flotando, sin posibilidad de refugiarse del sol o de las temperaturas eh, extremas del invierno, y... Eh, si bien en el 95 los directivos del Oceanario habían dicho que iban a hacer una pileta más grande, de hecho habían empezado a hacer algunas obras, lo cierto fue que en el 2001 Argentina tuvo una crisis y nunca se retomaron la construcción de una pileta más grande. Eh, también otra cuestión preocupante es que nosotros vemos que desde el año 2006 no surgen informes oficiales acerca de las mejoras de infraestructura para estos animales circunstancias que debieron ser exigidas y controladas por parte de las autoridades nacionales, en este caso el Ministerio de Ambiente de Nación, ya que hace al progreso de la calidad de vida eh, con la influencia directa en la salud de los animales. Lo que sí me gustaría aclarar, eh, que más allá de que hablemos de las medidas de las piletas, eh, la calidad de vida para estos animales no se da con piscinas más grandes, eh, sino que la verdadera calidad de vida se da cuando estos animales pueden ser rehabilitados, liberados, dejados de ser exhibidos como cosas y para aquellos que no pueden ser liberados, porque muchos de ellos hacen muchos años que están en cautiverio, eh, ser trasladados a santuarios o a lugares acordes a sus necesidades de la especie es la vía correcta, ¿no? Eh, hoy existen un montón de estudios científicos que demuestran los daños y el estrés que estas acciones les causan, eh, un estudio de 2014 reveló que una orca macho en cautiverio gasta cerca del 70% de su tiempo completamente inmóvil y los mamíferos marinos en cautiverio sufren una, gravedad, una gran variedad de problemas de salud por el estrés extremo al que están sometidos y eh, se generan unos comportamientos neuróticos que se llaman estereotipias, como frotar, por ejemplo, obsesivamente la barbilla contra las paredes de su tanque, lo que muchas veces produce lastimaduras, eh, niveles anormales de agresión. Eh, bueno, hay que entender que, como señala la experta Lori Marino, los cerebros y cuerpos de las orcas han evolucionado justamente para prosperar en entornos socioculturalmente complejos y libres. Cuando se les impide tener estas experiencias, ya sea porque están en estanques artificiales, inmóviles o en exhibición, se los obliga a vivir circunstancias altamente artificiales y el resultado es un estrés crónico para estos animales. Si bien los defensores de los parques marinos afirman que no es estresante para las orcas, porque dicen, no, pero nosotros en los acuarios les damos el alimento, pueden, les hacemos enriquecimientos, lo cierto es que para la orca una vida fácil y sin desafíos que, que tienen en el mar es realmente estresante.
0: Claro, es que no solo es el tema del tamaño de, de, la, de la piscina, que ya es aberrante, o sea me resulta, bueno solamente de pensarlo es como que me cuesta, me cuesta respirar imaginarme en un lugar tan pequeño durante toda la vida ¿no? pero otro aspecto importantísimo que quería analizar también contigo es la falta de apoyo social y por qué es esto una tortura para estos animales
1: claro, exactamente, porque esto que vos decís, eh, las orcas son capturadas de la naturaleza como en el caso de Xameng eh, son privadas de su libertad en instalaciones en cautiverio y lo primero que ellas sufren es el trauma por la separación materna o de la cápsula, ellos viven en familias que son matriarcales y esta separación de a temprana edad ya es un sufrimiento de per sí, ya que las mayorías son capturadas cuando son realmente muy jóvenes, entonces ya ahí eh, tenemos el primer sufrimiento. Y el siguiente es que muchas de ellas... No están en contacto con otras orcas porque en el acuario, como en el caso de Argentina, no tiene otra orca o porque el, la orca que tenía falleció y no, y no tuvieron ninguna orca más, pero están siempre separadas y solitarias cuando son eh, animales altamente sociables, que viven en manadas, que se comunican, que tienen una transmisión de su cultura. Eh, sí, es realmente importantísimo esta falta de apoyo social para, para estos animales.
0: Y luego hay un aspecto, bueno, todo el entorno es antinatural, ¿no? El material, la composición del agua, los olores, ese sol, todo, ¿no? Todo es como, como antinatural, pero hay un aspecto que quizá el, nuestros oyentes no, no conocen tanto, que es especialmente el entorno acústico, porque la etología de las orcas es, en ese sentido, muy específica, ¿no? ¿Puedes explicar por qué esto es así?
1: Exacto, sí, como vos bien decís, las empresas recrean en sus piletas un ambiente realmente artificial para las orcas. Tienen que sal salificar el agua, también filtrar las deposiciones, llenas de antibióticos y otros productos químicos para que los animales no se infecten eh, con esas aguas. Y muchas veces estos productos también causan daños a la piel y a otros tejidos de los animales tan sensibles. Pero otro tema particularmente grave es el estrés acústico al que se ven sometidos en el acuario. Porque, por un lado, hay fuertes ruidos humanos provenientes de las multitudes, como gritos, voces, aplausos. Mucha gente silba en el show. También está la voz de la locutora del show, la música alta que ponen durante el show, que es realmente o sea, molesto hasta para el oído humano, no me imagino lo que debe ser para esa orca, eh, los motores, los generadores, que esto abruma a los a las sensibles sistemas auditivos de las orcas. Y por otro lado, la otra cara de esto es que el entorno es tan escaso y tan carente de, de texturas o novedades, porque las piletas lo único que tienen es agua y nada más, porque el reglamento de los océanos no les permite tener cosas adentro de las piletas, que experimentan una especie de privación sensorial, con poca necesidad de su sistema de ecolocalización para explorar su predecible y austero entorno. Las orcas en el mar suelen eh, usar este sistema de ecolocalización para buscar sus presas, para relacionarse entre ellas, para transmitirse técnicas de caza. Bueno, esto en una pileta ellas... Eh, se ven privadas de poder utilizarlo porque eh, lo único que sienten es el extremo de las paredes de la pileta y no tienen ningún otro estímulo para poder utilizar esto.
0: Es que es una, es una pesadilla. Y por último, y aunque no menos importante, pues la total falta de autonomía.
1: Sí, correcto. La pérdida total de autonomía, diría yo, porque eh, estos animales realmente... Eh, eh, expresan un aburrimiento crónico, eh, hay una falta de atención, de apatía que presentan muchas orcas, eh, esto también, esto que yo decía de las estereotipias, que son conductas repetitivas de autoestimulación, que a menudo también son autolesivas, esto, mira, lo, nos explica muy bien nuestro biólogo Ricardo Ferrari en un documental argentino que se llama Zofobia, que yo recomiendo a todas las personas que vean para entender las consecuencias del cautiverio en animales. Bueno, allí... El doctor Ricardo Ferrari nos dice que las estereotipias son un verdadero infierno para los animales porque están en un estado de loop permanente realizando una y otra vez el mismo movimiento, mismo lugar, mismo movimiento y viviendo exactamente lo mismo durante todo el día. Yamen está en este tanque donde no puede controlar con quién estar, cuándo debe actuar, cuándo debe hacer el show, dónde puede estar en el estanque no puede alejarse de la exhibición o decidir esconderse, tampoco puede controlar cuándo los entrenadores y otros humanos interactúan con él, eh, tampoco los procedimientos veterinarios. Todos estos factores son sumamente eh, estresantes y eh, ha llevado también a otro síndrome, eh, o síndrome perdón, eh, psicológico conocido como indefensión aprendida, eh, que esto lo habla muy bien la, la doctora, el, el experta Lori Marino, eh, Naomi Rose y Ingrid Visser, eh, en un documento del año 2020. Es realmente muy preocupante todos estos daños que se le causan a las orcas en cautiverio.
0: Y por si no fuera poco todo lo que estás explicando, el calvario de Xamenc no termina aquí porque el ser humano desde luego es creativo a la hora de atormentar a los demás animales. Shameng es además víctima de explotación sexual para extraer su semen y venderlo a otros centros como el también tristemente famoso Seaworld. Cuéntanos.
1: Bueno, sí, yo diría que el humano es realmente creativo, y en el caso de Yamenc ha demostrado una creatividad totalmente perversa. Además de todas las consecuencias que contamos hasta ahora del cautiverio y la cosificación de usar a Yamenc en shows de entretenimiento, Yamenc, allá por el año 2008, Mundo Marino ingresa en un programa de SeaWorld para aprender a extraer la esperma a entonces, los entrenadores de Mundo Marino se fueron hasta Estados Unidos a, pre a estar en este programa para re aprender a recolectar semen de shaman para luego, por supuesto, vendérselos a SeaWorld. Lo más perverso de todo es que estas sesiones involucraron en el uso de floppy, la delfín que yo les decía, nariz de botella, con quien Xamén convive en la piscina. O sea, dos especies distintas que suelen ser, a veces, hasta eh, las orcas, cuando tienen mucha hambre, se terminan comiendo delfines cuando no encuentran más alimento. Por lo cual, eh, es realmente perverso que hayan utilizado un delfín para promover la excitación sexual de Xamén. Esto encima dio como resultado un aumento de la frecuencia de las erecciones que, que Jameng venía teniendo, además se le hizo una desensibilización de su reacción genital para poder usar una vagina artificial, con que la empresa Mundo Marino obtuvo muestras en 2010 y se obtuvo alrededor de 24 muestras que fueron vendidas a la empresa SeaWorld y este material genético de jamen fue utilizado justamente por la empresa SeaWorld para perpetuar la explotación animal. Así Yamenk hoy tiene dos hijos nacidos en cautiverio que no conoce y seguramente nunca conocerá porque allá dos orcas, Kazatka y Takara, que eran prisioneras también de SeaWorld San Diego, que a su vez son madre e hija, fueron inseminadas con el esperma de Yamenk. Entonces allí nacieron en 2013 Makani, que es hija de Kazatka, y eh, Takara da luz a una, a una hembra que se llama Kamea. O sea que, bueno, Macán y Camea son dos hijos de Xamén que están en SeaWorld San Diego. Lo que yo creo que debemos tomar conciencia es que los acuarios son un negocio y que facturan sumas millonarias anualmente gracias a la esclavitud y al sufrimiento animal. Entonces hay que empezar a dejar de romantizar estos lugares y sacarles esta careta que se pusieron de que cuidan a los animales, de que los rescatan, de que allí están mejor que en el océano, porque esto no es así. Allí son verdaderos esclavos, son abusados, utilizados, cosificados, están enfermos y realmente sobreviviendo una vida que no es la natural ni la que ellos eligen vivir.
0: Así es, de hecho el, el cautiverio mata de forma de forma literal, porque ¿cuál es la esperanza de vida de una orca en libertad, por ejemplo, comparada con una, con una vida en cautividad? ¿Y qué tipo de enfermedades suelen sufrir?
1: Bueno, las orcas en la naturaleza viven un promedio de 30 años, pero hay máximos de 50 a 60 años y las orcas hembras tienen un promedio de 46 años con máximos de 80 y 90 años. Por supuesto que las orcas en cautiverio tienen una esperanza de vida más corta porque por todo lo, a lo que están expuestas, están expuestas a accidentes, por así llamarlos, que en realidad son enfermedades surgidas debido al malestar del cautiverio, a los embarazos fallidos porque muchas veces las hacen reproducir siendo muy jóvenes y no estando desarrolladas para eso. Hay muertes prematuras, eh, hay muertes también eh, suicidios, con el caso de orcas que se han dado la cabeza contra la pared. Eh, realmente ahí se muestra la crueldad de la industria de los oceanarios. Y las tasas anuales de mortalidad de orcas cautivas, si bien ha disminuido con el correr de los años, aún no coinciden con las poblaciones sanas presentas en el, presentes en el océano. Esto lo dice en 2019. Eh, un informe de Rose and Parsons.
0: Y en lo que se refiere a, a la salud mental, no estamos exagerando si decimos que los animales marinos, y también los terrestres, pero desde luego los marinos, en cautividad enloquecen. De hecho, son medicados habitualmente, ¿verdad? ¿Es
1: así? Sí, eso es cierto porque los recintos artificiales eh, del cautiverio contribuyen a que los animales eh, desarrollen estas estereotipias que son socosis, patrones repetitivos, actividad que no tienen una función obvia pero que van desde la automutilación hasta el balanceo y generalmente está relacionado con el estrés y los hábitats inapropiados. Eh, y muchas veces estos animales entonces tienen que ser medicados por los oceanarios para que puedan soportar este estrés al que estar siendo sometidos yo recomiendo también para la gente eh, la película documental Blackfish del año 2013 donde se puso al descubierto el costo psicológico del cautiverio a través de la historia de una orca capturada en la naturaleza llamada Tilicum, que había matado a dos entrenadores en SeaWorld Orlando y la película incluyó el testimonio de ex entrenadores de SeaWorld y especialistas en cetáceos, quienes argumentaron que el estrés de Tilikum lo llevó directamente a la agresión hacia los humanos. Por eso en muchos casos los tienen medicados, porque estos animales reaccionan con, con sus instintos y pueden inclusive agredir a los seres humanos.
0: Como decías antes, las grandes empresas que se lucran de, de, de esta esclavitud siempre lo venden. En, las, en sus páginas web Da, da realmente da, da mucha rabia porque lo venden como una labor de conservación y también una labor pedagógica. ¿Por qué no se sostienen esos argumentos, María José? Ay,
1: sí, es verdad que da mucha bronca, sobre todo a nosotros, <coughs> nos da mucha bronca cada vez que vemos publicidades o, o convenios con, con establecimientos educativos para, para llevar a los niños allí. Eh, estas empresas venden su actividad como conservación de especies y también como esto que vos decías, eh, cuestiones educativas, pero real, realmente no hay nada más alejado de la realidad. La actividad desplegada por Mundo Marino no cumple ninguna función de carácter conservacionista porque las orcas no están en peligro de extinción y por ello no existe razón alguna para que hayan inseminado a orcas con material genético extraído de Yamen, siendo su único propósito dar continuidad a la explotación, a la esclavitud y el cautiverio por parte de empresas de entretenimiento. Pero tampoco se observa que los espectadores que incluyen a Yamen como una mera atracción tengan un enfoque educativo porque las conductas llevadas a cabo allí por la orca no son las inherentes a su especie sino que han sido enseñadas por los entrenadores humanos obligándolos a hacer piruetas, a ponerse boca arriba, a conseguir alimento, a hacer saltos ornamentales. Pero esto no es lo que realmente hace una vida, en la, una horca en la naturaleza. Por lo tanto, no tiene ningún carácter educativo a los niños. Y además, a nosotros nos preocupa que el Mundo Marino tenga convenios con escuelas y de esta forma se fomente y se permita continuamente la exhibición ante niños y adolescentes de un animal privado de su libertad, confinado en soledad sin poder compartir la vida con otros mismos de sus especie, Condu Además, teniendo conductas de estrés, sometidos al trabajo, porque ¿qué le estamos enseñando a los niños? O sea, les estamos enseñando que eso está bien, que quitar la libertad de un ser vivo está bien, quitarlo de su hábitat está bien. Entonces, no podemos sostener que esto realmente tenga un enfoque educativo porque es un enfoque educativo especista, ¿no? Y nosotros queremos que nuestros niños hoy tengan un enfoque educativo antiespecista, que sea de respeto hacia los demás animales, de respeto a sus hábitats, desde respeto a la naturaleza. Además, este, este impacto ¿no? de la cosificación, la violencia, este acto de crueldad y maltrato hacia un animal, hasta hacia, hacia Yamen, que en este caso también podría traer comprometida eh, una, la integridad psíquica y moral de un niño y de adolescente más sensible, ¿no? Entonces, esto realmente nosotros lo vemos desde Derechos Animales Marinos como una preocupación muy grande.
0: Desde luego, es que no es solamente es que no sean educativos, es que son lo contrario o sea, deseducan o sea, realmente el daño que se causa a esos seres humanos pequeños también es un tema que, que, debemos, que debemos contemplar estáis impulsando un proyecto de ley y antes de hablar de, de él, me gustaría hacer un pequeñísimo resumen de la situación legal en Argentina respecto a las leyes que existen que afecten o, o protejan de alguna manera, entre comillas, a xamenc.
1: Bueno, en Argentina tenemos una legislación más bien general, no es específica con respecto a, a, la, a la Urca Yamenc. Bueno, en, tenemos la Constitución Nacional en su artículo 41 que asegura que todos los ciudadanos tienen derecho a gozar un ambiente sano y en el mismo artículo asegura que es deber del Estado la protección de la diversidad animal que se encuentra en el país, por lo tanto sería eh, el poder del Estado la protección de Yamenc. Por otro lado, tenemos la ley 14.346 que pena a los malos tratos y la crueldad hacia los animales. Esta ley Argentina es si bien es viejita, todavía se, se usa mucho acá en todas las causas relacionadas a los derechos de los demás animales. Y eh, la legislación argentina dictamina que por ser un animal silvestre nacido en el mar en libertad, la vida de Yameng es responsabilidad del Estado Nacional. No pertenece a mundo marino, sino que este tiene su mera tutela, por la cual debió rehabilitar a Yameng y devolverlo al mar y no lucrar con, con su explotación. Después también tenemos la ley nacional 25.052 de diciembre del 98 que prohibió expresamente la caza o captura a través de redes o por sistema de varamiento forzado de ejemplares de orca. Esta, esta ley fue eh, sacada a raíz de la historia de Yaman, o sea que a partir del 98 ya se, se prohíben estas prácticas, por lo cual el mundo marino ya no va a poder más realizar esta especie de cacería de orcas. Y además, también la, la, la actividad llevada a cabo por Mundo Marino incluye la explotación de animales en espectáculos y está violando con ello una ordenanza municipal del Partido de la Costa de la Provincia de Buenos Aires que prohíbe en todo el partido el funcionamiento de circos y espectáculos circenses en los que intervengan animales, cualquiera sea su especie. Y lo cierto es que con los animales marinos que hoy están en el Mundo Marino, realmente lo que se hace es un show circense, porque los hacen saltar, los hacen participar de esa especie de shows. Eh, también contradice lo dispuesto por la ley 12.238 del 98, que también es de aplicación a todos los parques zoológicos y a todos los establecimientos que cuenten con animales vivos de la fauna silvestre, eh, que es para su exhibición con propósitos educativos que no pueden ser alimentados y no pueden ser tener contacto con el público. Y también de, de, de infringen un decreto que es el 2308 del año 2001 que dispone en el artículo 8 que queda prohibida la alimentación y el contacto directo de los animales con el público a excepción de animales domésticos que no revisten peligrosidad. Con lo cual, si nosotros tomamos el eh, bloque normativo de Argentina de hoy, hoy en este momento, Mundo Marino estaría incumpliendo con más de cinco normativas, tanto nacionales como provinciales y locales.
0: Qué fuerte, ¿eh? Y Molsa. haciéndose de oro. Molsa. Con esa, con esa actividad. Es que y, es, es, es muy fuerte.
1: Y el Estado omitiendo también el control del Estado de omitir estas, de omitir, controlar ¿no? estas actividades, porque hay también una omisión por parte de decir, veo para otro lado, miro para otro lado. Y que la empresa siga funcionando. Que eso es también horrible. Desde nosotros que vemos esto es espantoso. Uh -huh.
0: Y como decíamos actualmente estáis inmersas en un proyecto de ley que prohíba los espectáculos con animales marinos silvestres que hace unos meses eh, presentasteis en el Senado de Argentina. Cuéntanos en qué fase está y cuáles son sus puntos principales.
1: Bueno, sí, efectivamente con el tema de Chameng realmente fuimos golpeando todas las puertas de todos los organismos estatales habidos y por haber. Primero mantuvimos varias reuniones con el Ministerio, Ministro de Ambiente de Nación Juan Cabandier, quien a principio nos recibió muy bien, se interesó por el tema, hizo publicidad propia, salió haciendo declaraciones, pero luego no tuvo las agallas suficientes o se ve que se dio ante ciertos intereses económicos y soltó la causa. Y desafortunadamente recientemente presentó un proyecto de bienestar animal que autoriza y regula el funcionamiento de zoológicos y acuarios. Pareciera que se sentó a la mesa de, con los dueños de los acuarios y zoológicos y redactó un proyecto a medida de sus actividades, dándole continuidad al, cal, al cautiverio, la exhibición y la explotación de los animales. Pero bueno, nosotros, a raíz de lo que, de lo que vimos, que el ministro nos había usado para publicitar su imagen, como suelen hacer muchos políticos al acercarse a las causa, la causas animales, decidimos que era tiempo de realizar un proyecto de ley que prohíba definitivamente el cautiverio, exhibición y explotación de animales marinos para shows de entretenimiento. Y lo presentamos en él la Honorable Cámara de Senadores de Argentina, eh, fue presentado oficialmente el 18 de octubre del año pasado, del 2022, en un acto en el Senado donde estuvieron presentes varios senadores, biólogos, activistas, filósofos, abogados y miembros de la sociedad civil. Ese mismo día, el proyecto fue tratado en comisión bicameral de asesores de senadores, donde se hicieron algunas sugerencias de cambio, pero más que nada de técnica legislativa, y el proyecto iba muy bien hasta que, bueno, se desaten en el país cuestiones relacionadas a la campaña electoral de este año, que nosotros estamos... Eh, está haciendo un cambio electoral este año y se desata entre bloques políticos eh, una, una cuestión interna, entonces hace que no haya quórum para sesionar en senadores. Entonces desde que comenzó el año, el Senado está literalmente paralizado con nuestro proyecto y con muchos proyectos más, <ríe> lo que hace realmente una vergüenza nacional y una locura institucional, pero bueno, esta es la cuestión de este año, ¿no? Un año electoral donde se trabaja solamente para las elecciones y eh, no, los representantes del Congreso de la Nación no están ejerciendo el, manda el mandato que nosotros les dimos para trabajar en estos proyectos, eh, sino que están con el tema de las elecciones. Más allá de esta coyuntura política que esperemos finalice con las elecciones de octubre de este año, nosotros desde equipos de Derechos Animales Marinos nos propusimos hacer el mejor proyecto posible para los animales marinos. Eh, y me gustaría eh, primero mencionar que en nuestro país eh, ha habido una evolución normativa que evidencia una progresividad en la ampliación de protección y reconocimiento jurídico de los derechos de los demás animales y de los animales marinos puntualmente, ¿no? Eh, si bien estos animales son los que habitan el mar, son los que habitualmente menos vemos y quizás por ello los que menos quizás consideramos, la propuesta de este proyecto es potenciar esta progresividad e ir pro progresando en políticas de Estado para reconocerles y ampliarles los derechos a estos individuos que son seres sintientes igual que nosotros. Eh, el proyecto de ley tiene como objeto concreto la prohibición y sanción de espectáculos con animales marinos silvestres como asimismo la prohibición de su exhibición y del cautiverio en sí mismo. La única ex ex excepción prevista en el proyecto es que este cautiverio sea para rehabilitación o curación del animal para que ese individuo luego sea liberado a su hábitat natural o trasladado a un santuario. Aquí, en este proyecto, nosotros lo que buscamos no es la regulación de la actividad, sino su prohibición, porque no queremos que se regule, no queremos que exista más esta actividad. Y el proyecto de ley da dos definiciones sobre animales marinos silvestres también da la definición de qué es que se entiende por santuario, eh, que es un lugar seguro de libertad o semi libertad permanente donde se pueda trasladar a los animales marinos silvestres. Eh, y las prohibiciones que planteamos en el, en el proyecto son la de realizar espectáculos con animales marinos en cautiverio, la de la mera exhibición, incluso la pasiva, es decir, tenerlos detrás de un cristal sin que hagan nada, lo que comúnmente vemos en los zoológicos o en los acuarios. También prohíbe el cautiverio en sí mismo, la manipulación, utilización y comercialización del material genético, el esperma y los embriones. ¿Y por qué es esto? Porque lo que vemos es que uno de los grandes instrumentos que se utilizan como excusa, pero que es un gran negocio, es el que provee a los acuarios de nuevos individuos, que son individuos que nacen en cautiverio y muchas veces son frutos de uniones y cruzas de especies que en la naturaleza no se hubieran dado. Es decir, individuos híbridos que luego es muy difícil reinsertarlos y rehabilitarlos en la naturaleza. También eh, lo que este proyecto nuestro tiene es la prohibición y sanción del abandono para aquellos animales que ya están transitando la explotación y cautiverio al momento que se sancione la ley. Y eh, el proyecto establece sanciones administrativas de multa, de clausura, como también sanciones penales. Es decir, es un proyecto que tiene tipos penales que penaliza las actividades que, que, que se prohíben con sanciones que van desde tres meses hasta seis años de prisión, dependiendo el caso. Y se establece también al final del proyecto un plazo de dos años para que los animales en cautiverio o explotados para shows deban ser rehabilitados y liberados en su hábitat natural o bien para aquellos casos que el individuo no pueda reinsertarse a su hábitat natural sean trasladados a santuarios.
0: Qué interesante eh, escucharlo. Esperemos que prospere. Me ha, me ha hecho gracia cuando contabas un poco la peripecia legislativa del momento ah, claro. político que tenéis, porque desde luego se ven paralelismos con lo que ocurre también en nuestro país y seguro que en muchos otros países, en el sentido de que, eh, bueno, también nosotros tuvimos parado el tema del Código Civil por varios eh, eh, adelantos electorales y, y también hemos tenido una situación en la que se… Se ha, se ha hecho una nueva ley de bienestar y protección de los animales que no solamente no, no, no protege más a los animales, a los cetáceos ya en cautividad, sino que lo que hace es avalar la situación actual, o sea, avalar, como tú dices, pues eso, no el actual modelo mercantilista de, de los zoos y, y los acuarios, ¿no? O sea que es muy interesante porque nuestra audiencia de España seguramente está viendo, está viendo paralelismos en lo, que, en lo que has explicado. Al principio
1: de año, cuando se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la nación, que es el que las inaugura, dice en su discurso, dice que se van a terminar los zoológicos y los acuarios. Pasaron solamente, <risa> pasaron solamente tres meses desde ese momento que el ministro de Ambiente, que, que pertenece obviamente al, al espacio del presidente de la nación, presenta este informe este proyecto en diputados que regula la, la actividad, pero que no los prohíbe ni los elimina, simplemente los deja funcionar como lo venían haciendo, eh, de la misma forma, y nada más, nada más lo que hace es regular y poner en una ley, Cómo, cómo se viene manejando, pero no es que hace un cambio de paradigma. Así que nosotros, imagínate lo que sentimos, porque para nosotros fue realmente una tomada de pelo, literal, que pase eso.
0: Ay, conozco tan bien la sensación, María José, no sabes cómo empatizo contigo. Y en, en vuestros informes mencionáis casos previos de animales terrestres que han sentado jurisprudencia, como es el caso que tanto nos gusta y tanto nos emociona, de la orangutana Sandra. Sin embargo, con los animales marinos la cosa parece algo más difícil. ¿Por qué crees que esto es así?
1: Bueno, sí, es cierto, porque en el país tenemos jurisprudencia muy valiosa, como el caso pionero de la bromutana Sandra, pero también muchos otros casos que siguieron que siguieron esta, esta jurisprudencia, como el caso de las elefantas Poche y Germina, el caso del mono carayacoco, la puma lola limón, el chimpancé toti, y todos son animales silvestres, ¿no? Todos fueron... Eh, creando conciencia en la gente sobre el daño que causa el cautiverio y sobre el cierre necesario de los zoológicos, pero es verdad y es cierto que en el caso de, de los animales marinos hay como una especie de que la gente no se identifica tanto con estos animales. Entonces, pensamos que quizás por la cercanía que tenemos genéticamente con los simios, pareciera que se genera más empatía instantánea, ¿no? Ya lo vimos recientemente cuando se viralizó el video de la chimpancé vainilla, que es de su rostro cuando, cuando llegaba a ver el cielo. Esa, esa noticia fue viral, ese video fue viral realmente porque toca la emoción del ser humano, porque nos vemos muy parecidos a nosotros mismos. Esto con los animales marinos no sucede. Por empezar, porque su fisonomía es muy distinta, no tienen piernas, patas, su hábitat su hábitat es distinto al nuestro, sumado a que, a, a que hay menos conocimiento disponible para el público en general sobre estos seres que son maravillosos y muchas veces lo que te enseñan en las escuelas o colegios sobre estos animales está abordado desde el punto de vista biológico y no desde su sintiencia, desde sus necesidades como especie, entonces esta, esta um, genera desinformación y, y hay menos conciencia sobre su vida, sus necesidades, sus cuidados y el daño que el cautiverio y la explotación les provoca a sus vidas.
0: Háblanos ahora de los santuarios para animales marinos. ¿A dónde iría Shamenk en caso de poder ser liberado? Y me gustaría saber si tú eres optimista en este sentido.
1: Bueno... Eh... Sí, en caso de que llevemos a la liberación de Xameng, debería, eh, debería estudiarse primero su estado actual de, de rehabilita y rehabilitarlo, no evaluar primero su condición física, su condición mental eh, y también luego de hacer esa evaluación, evaluar cuál es la mejor opción para él, si su liberación o el traslado a algún santuario o zona donde pueda estar en semi libertad. Soy optimista, a pesar de la mala noticia que tuvimos esta semana con la muerte de Lolita, quien no llegó a ser trasladado luego de 50 años de cautiverio y murió antes de volver a su libertad. El año pasado en el marco del Congreso Internacional de Derechos Animales Marinos que organizamos con nuestra agrupación DAM, tuvimos el honor de tener como disertante a Lincoln O'Barry, de Dolphin Project, quien nos expuso sobre su trabajo en la rehabilitación y liberación de delfines víctimas de la explotación en acuarios. Y tienen muchos casos de éxito, por eso creo que sí se podría hacer algo realmente asombroso en el caso de Yamenk y por eso soy optimista, por estos casos de éxito que existen hoy en el mundo. Y también estamos en permanente contacto con Carla, que es la representante del documental de Keiko, la historia no contada, de Untold Story, que lo recomiendo, también es un documental bellísimo. Y allí también se muestra cómo en el caso de Keiko, eh, es un caso de rehabilitación, todo el trabajo que se hizo para rehabilitarlo y para finalmente liberarlo al mar, y realmente los años que Keiko vivió en el mar y fuera de ese estanque, más allá de que los acuarios digan que no fue un, un caso de éxito, para nosotros sí lo es, porque que el, la orca haya podido retornar a su hábitat natural, al mar, haya podido volver a cazar, haya podido eh, volver a estar en contacto con otras orcas en libertad, ya eso representa un éxito y un caso de éxito. Así que sí, yo soy muy optimista porque si no lo fuera no, no podría seguir con esta con esta lucha, es así.
0: Hay un montón de países que han ido prohibiendo el cautiverio y los espectáculos con animales marinos, no así España, que cuenta con 11 de los 30 delfinarios de Europa y con 6 orcas en cautiverio. Es un récord que me da vergüenza decir, pero, pero así es. ¿Podrías mencionar algunas de las
1: experiencias de otros países que puedan darnos algo de esperanza? Sí, nosotros al momento de realizar el proyecto y de estudiar así varios proyectos legislativos, eh, vimos muy bien el proyecto de previsión de Francia y el de Canadá. Fue como que estos dos proyectos nos sirvieron como guía, ¿no? Eh, nos proporcionaron varias ideas, nos colaboró Rita de la fundación ZCS de Francia, quien también estuvo presente en nuestras jornadas en el Congreso, indicándonos cuáles fueron los aciertos y las dificultades de su proyecto, lo cual ciertamente colaboró para la realización del nuestro. Y también el caso de Canadá que, nos alegró mucho en su momento, pero luego nos alertó sobre los animales que quedaron en cautiverio, porque así en Maryland ya no pueden realizar los shows, porque esto está prohibido, pero los animales realmente quedaron en, en situación de abandono en sus estanques y pareciera que no hay un control sobre su salud, ni sobre su calidad de vida, ni perspectivas de rehabilitación y liberación. Por ello, nosotros incluimos en nuestro proyecto la prohibición del abandono de los animales y la obligación para los acuarios de la reconversión, y la obligación de rehabilitarlos, liberarlos o trasladarlos, pero que no queden en situación de abandono dentro de esas piletas. Claro, claro, es que
0: efectivamente, si encima de que ya no se lucran con tu con tus piruetas, resulta que ya te dejan allí porque ya no ni siquiera les vale la pena eh, prestarte atención, es eh, claro, es una, es es una situación. Peor todavía peor, es desoladora. Claro, hay que mirar, es un tema con muchas aristas realmente, hay que mirar, hay que mirarlo todo, ¿no? muchas sombras. En el marco de vuestra campaña legislativa hay una petición de Change que vamos a poner en las notas del programa, junto también con estos documentales que, que nos has comentado y también para que todo el mundo la firme. Es una petición que ha obtenido, lo, lo miraba hoy más de 670.000 firmas ya, una de las peticiones más firmadas en la historia de la página Change. Uh -huh. ¿Qué
1: más podemos hacer para apoyaros Sí, por suerte nuestra petición crece día a día y ahora tenemos como objetivo llegar al millón de firmas así que toda difusión que pueda darse a la misma es bienvenida invitamos a todos a firmar la, la petición pero además el principal consejo para apoyar este proyecto es no asistir a los acuarios no comprar una entrada no comprar la entrada para estos shows hablar con las personas que sepas que van a ir, explicarles sobre esta problemática, enseñar y enseñar eh, compartir el conocimiento con tus familiares que muchas veces no saben y van a estos shows pensando que son inocentes. Entonces, eh, el objetivo es crear conciencia y, por supuesto, acompañamos en los activismos que realizamos todos los años en las puertas de los acuarios eh, realizamos Empty, Empty the Tanks en Acuario de Mar de Plata y a fin de año siempre organizamos otro activismo en la puerta de Mundo Marino. Y hoy consideramos que lo más importante es la educación. Demostrar que existe un cambio de paradigma, de respeto hacia los demás animales y que los acuarios ya no van con ese paradigma y ya no pueden ser tolerados en nuestra sociedad.
0: Es que además, este tipo de espectáculos es especialmente perverso porque también aquellas cosas de montar en elefante, de montar en camello, porque es que van dirigidos precisamente a personas que dicen querer mucho a los animales. Es que es especialmente terrorífico. Entonces, ¿Cómo salimos de esta
1: mirada antropocéntrica? Mm, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que es justamente a través de lo que decía, la educación, la difusión, hacer entender a las personas que el ser humano no es un ser superior a, a los animales, sino que debemos convivir todos en el mismo mundo, en una situación de respeto y, 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 y hacer entender a las personas que para que existan estos shows de entretenimiento humano, los animales pasan por su casa. Su secuestro, la separación de sus hábitats, de sus familias, que muchas veces las familias son asesinadas, como es en el caso de la matanza de delfines en Taiji, de donde cazan a la mayoría de los delfines para ser utilizados en acuarios y delfinarios. Y también luego pasan por el entrenamiento a través de hambrearlos, eh, los mantienen medicados, fuera de su ambiente, sin poder elegir. Son verdaderos esclavos. Y si les gustan los animales, deben querer también. Eh, hacer evitar este sufrimiento y no financiarlo. Entonces, nosotros siempre decimos, sin consumidores no hay lo que es hoy. Los acuarios, no hay show No financias la explotación animal No vayas a estos shows Y eh, también empezar a conectar Más con los animales Desde el respeto, asistir a verlos En sus hábitats, desde las costas Sin influir negativamente En sus vidas, apreciar la belleza Profunda del animal en sus hábitats Y realizando las conductas Típicas de los animales Y no encerrados haciendo piruetas Cual animales de circo Esto lo habla muy bien Marta Tafalia en su libro Libro ecoanimal que ahí ella dice se produce esta paradoja estética no de que la gente le gusta el, el la orca el delfín y va a verlo a un show y esto parte de una desconexión que hoy tenemos con la naturaleza porque realmente van, van a ver un animal y no ven lo que hay detrás de ese animal. Eh, el animal es solo el cuerpo que está haciendo una pirueta, pero realmente no es el animal eh, con sus con sus eh, conductas típicas de la especie, ¿no? Entonces eh, sí, realmente hay que enfocar en la educación, me parece, en la conciencia y invitar a la gente a que no vaya a estos shows y que Trate de ir a lugares donde se aprecien a estos animales desde las costas, o hay lugares también muy respetuosos que, que se acercan con barcos, pero que no influyen en el comportamiento ni en la vida de estos animales. Siempre con mucha cautela y mucha eh, educación y respeto hacia sus vidas.
0: Eso es, porque estamos eh, entrando en sus hogares. Y como siempre, para cerrar el programa, tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro. Tienes 30 segundos para dar el mensaje que tú quieras. Tus 30 segundos empiezan
1: ya. Bueno, Yamen lleva 30 años esclavo del humano. Presos, floppy Yamen, sin haber cometido ningún delito. Solo el crimen de ser bellos y diferentes. Cumpliendo una condena por pertenecer a otra especie pero no rebelarse ante sus verdugos y opresores. Viven hambreados y encarcelados. Esto es un acuario. Los acuarios, oceanarios y delfinarios son negocios, empresas que viven de la explotación animal, que esclavizan animales para exhibir y hacer espectáculos que la gente consume, que los reproducen para tener más individuos para sus shows, no para liberar. Los animales no son paquetes turísticos, no son productos de entretenimiento, no vayas a los acuarios. Sin clientes no hay esclavitud animal, sin espectadores no hay show. La esclavitud no educa, el cautiverio no conserva y la explotación no protege. No hay belleza en la libertad robada. Es una gran frase de Dolphin Project y muy cierta.
0: María José, te estoy aplaudiendo. Mil gracias de verdad por este rato, por... Vuestra labor incansable y, 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 y gracias por, por esta información tan interesante y, sobre todo, muchísima suerte.
1: Bueno, muchas gracias. La verdad que gracias a ustedes por el interés en Xamenc, en su historia, en por darnos esta posibilidad de visibilizar y concientizar acerca de la explotación de estos animales marinos silvestres en cautiverio por parte de los oceanarios y el daño impresionante que estos le produce Así que les agradezco infinitamente por tener esta posibilidad
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales que tenemos que cerrar pidiendo perdón, perdona Xameng perdona Lolita, lo sentimos tantísimo, por favor no contribuyáis a fomentar este terrible negocio como dice María José, sin visitantes no existirían los zoos, no existirían los acuarios Nosotras volvemos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.
1: This is another iRaw podcast. We podcast to make the world a better place for animals.